0: todas cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy gozosas que hayan encontrado ya algo por qué dar gracias a dios algo que esté a su alrededor o algo que ya tenga de tiempo pero que sea una bendición que viene de dios y que le haga sentirse gozosa que le haga sentirse que usted y yo somos importantes para él Okay. Bueno, pues le, le doy la bienvenida si es la primera vez que está aquí con nosotros. Quiero darle la bienvenida a, a unas personas, unas hermanas de Andorra. Yo no sabía dónde está este lugar y es un, es un país... Pequeño que está entre Francia y España. Estaba viendo, es muy bonito ese lugar. Pues bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando en este mes de los planes, de esas metas, de esos goals que tenemos para el año nuevo y que, que quisiéramos que duren durante todo todo el año, ¿verdad? Que lo llevemos a cabo, que se logre. Pues ese es nuestro deseo que muchas veces queda truncado por ahí, queda olvidado y estamos haciendo énfasis en que no pase eso, que con la ayuda de Dios podemos lograr aquello que nosotras queremos. Pero hemos visto cosas que nos pueden ayudar y también aquellas que nos pueden impedir llevar a cabo esos planes. Y el día de hoy vamos a hablar de qué planes le agradan a Dios. ¿Cuáles son aquellos planes que usted y yo hagamos que le agradan a Dios? Sería bueno saber eso, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos planeando cosas que a él le desagradan. Entonces no las va a probar. Y luego podemos decir, ¿por qué no pude hacer esto? Entonces la palabra de Dios está llena de consejos y de cosas, de cualquier cosa que nosotros necesitemos. Lo, lo que es importante es buscarlo. Buscar qué dice Dios para cada una de esas situaciones. Entonces, bueno, pues déjeme le comento que sí, nuestro Dios está interesado en que hagamos planes, pero hay cosas que le desagradan cuando nosotras estamos planeando. Y quisiera que viéramos una cosa, el Señor utiliza parábolas, parábolas que nos pueden enseñar algo que Él quiere y no los hace fácil, no lo pone de una manera sencilla, es una ilustración para que nos demos cuenta de lo que Él nos está enseñando. Hay muchas parábolas, estaba viendo, hay bastantes parábolas y hay una muy curiosa, en el, en el, en el libro de Lucas es muy interesante ver que había mucha gente. Muchas veces el Señor le habla solamente a sus discípulos y les dice algunas parábolas y les explica, ¿verdad? Algunas veces nos, 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 los, nos dice que estaba con algún grupo de gente, pero hay algunas en las que especifica que había mucha gente. Aquí en el libro de Lucas, en, en el capítulo 12, el Señor especifica esto. Dice en el versículo 1, en esto, juntándose por millares, la multitud... Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Y les empezó a hablar a, a sus discípulos y la gente estaba escuchando ahí. Ahora, esto, estaba viendo qué curioso es esto que dice, que es tan interesante cada una de las palabras, porque dice que se estaban atropellando unos a otros. Y yo quiero pensar que esta, era un lugar donde hasta corría un peligro estar. Tanto era la, la, el deseo de la gente por escuchar lo que nuestro Señor decía, que se estaban empujando y atropellándose. Y entre, en este momento, cuando estaba esta situación pasando, el Señor empieza a hablar. Y una de las cosas primeras que Él dice es la hipocresía. Y Después sigue hablando y me imagino a la gente escuchando. Y, y, y Él, cuando, cuando uh, la Biblia nos explica, nos dice que era, era, era su voz de una forma tan clara y, y puedo pensar tan fuerte que él podía estar hablándoles a miles de personas y lo escuchaban. Y una de las cosas interesantes es que es muy probable que todos guardaban un silencio total. Con un respeto y un deseo de escuchar y poder obtener lo más que pudieran. que Si, si hubiese estado hablando todos esos cinco mil como cuando los alimentos, si estuviesen todos hablando a la vez, no le hubiesen escuchado pero yo quiero pensar que estaban en silencio y esto nos puede hacer pensar qué hacemos nosotras cuando la palabra de Dios es predicada en nuestra iglesia o cuando alguien está hablando de Dios o simplemente cuando estamos leyendo. Ponemos la atención que el Señor, y, y mire, estoy diciendo para cada una de nosotras, ponemos la atención que Él merece. Pues en esta situación estaba est pasando todo esto, cuando el Señor habla y dice una parábola. Si vemos en el versículo 13, porque es largo de, de leer todo este capítulo, y, y usted lo puede leer y ver qué interesante lo que el Señor está diciendo aquí. Dice en el capítulo uh, 12, versículo 13, «Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta la herencia». Después de ver lo que él estaba hablando y de la manera que, que se estaba expresando y cómo lo estaban respetando, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él se puso en el lugar que, que tenía como hijo de Dios al haber venido la primera vez, como siervo, ¿verdad? No como un juez. Cuando él venga en esta venida que estamos esperando, él no va a venir así como un siervo. Él va a venir, di, dice la Biblia que... Con su, con su boca, ¿verdad? Con que sale la espada de su boca, imagínense, no, no va a venir a ver qué decimos. No, es, es una, una, una muestra de poder y, 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 y de, de la de la forma que va a venir la segunda vez. Después dice en el versículo 15, y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo quisiera que nos detuviéramos aquí. Cuando usted y yo estamos haciendo planes, no, Dios no quiere que vivamos una vida mediocre, ¿verdad? No quiere que seamos pobres. No quiere que seamos ahí solamente agachados, que nos maltraten y que nos digan, no, Él quiere que tengamos deseos. El Señor es tan bueno, nos permite decidir, nos permite tener anhelos, nos permite luchar. Habla de, de, del trabajo y de la prosperidad. Pero aquí dice algo muy interesante. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Probablemente sabía que estaban ahí peleando los hermanos por avaricia. Dice, porque dice... Mm, mirad y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, y ahí quisiera que viéramos las cosas que el Señor está viendo para no tomarlas como prioridad cuando hacemos nuestros propósitos. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis, mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afan afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y miren miren lo que les, les, les está explicando. Y al último les dice, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y este es este es mi versículo favorito que encontramos después en Mateo. ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero quisiera que viéramos algo aquí. El Señor les, les, dice, les, les está diciendo, hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Preocúpate por las que son importantes. Las que son importantes es hacer tesoros que duren para cuando ya no estemos aquí. Tesoros que estén hechos para que, para que se, se guarden y nos esperen cuando lleguemos al cielo. Y usted puede pensar que esto, ah, solo lo dice la Biblia por decirlo, pero si el Señor lo enfatiza y dice que, que hay tesoros, que uno, que uno guarda, y que uno mezquinamente no quiere compartir, y que piensa que le van a durar para toda la vida, y que, y que solo por eso vivimos, dice el Señor, eso va a ser algo que, que no va a valer la pena. Hay cosas que quiero que sepas que no son importantes y que las tomes en cuenta. Lo que importa y lo que vale es lo que vas atesorando en el cielo y que cuando llegues allá vas a disfrutar. Entonces quiero que veamos de esta parábola, el Señor menciona cosas que dice, cuídate de esto, cuídate de esto primeramente. Y quiero, que, y quiero que veamos en el versículo 15. Dice el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia, el solo querer tener por tener. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y, y nosotras cuando no tenemos, pensamos que eso es el todo, ¿verdad?, y, y, y mucha gente se, se pasa toda la vida buscando y buscando y luchando por aquello. Y, y, y es, un, es un deseo de tener y de tener y de tener. Dejan familia. No salen con sus hijos. Nunca están en casa. Pierden oportunidades. Nunca están en los cumpleaños. Siempre están ahorrando, nunca quieren disfrutar un, una salida, una comida con sus hijos, dar un gusto a su esposa nada por, por estar queriendo guardar, hay hombres así pero puede haber mujeres así y el Señor dice ten mucho cuidado de eso, la avaricia es algo que no te va a ayudar y no la quiero en tus planes si, si están puestos ahí solamente para tener y tener y tener. Solo por decir que tiene, dice el Señor, cuídate de eso. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia de toda quiere decir que no nada más es en el dinero, ¿verdad? Puede ser en varias otras cosas. Y el Señor nos dice, eso nos va a hacer daño. No lo pongas en tus planes. Hay otra cosa que dice, y está en el... En el versículo 17 al 19, dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, guardar mis frutos, ¿verdad? Estaba preocupado, pero mira, dice, ¿qué haré yo? ¿Verdad? Y luego dijo, yo, esto haré yo, derribaré yo mis graneros y edificaré yo. Mayores y allí guardaré yo todos mis frutos y mis bienes míos, yo. Y diré yo a mi alma, yo, alma, ¿verdad? Hablándose a sí mismo, muchos bienes, yo. Tienes guardados para muchos años. Repósate, ¿verdad? Yo, come yo, bebe yo y regocíjate. Y el yo, el, el planear solamente para, para uno y, y, y no querer pensar en los demás es algo que a Dios no le gusta en sus planes. Y si ya usted tiene planeadas cosas así, necesitamos ir y corregirlas porque es algo que a Dios, ese yo, ese ese eh, ese deseo solo de complacernos a nosotras mismas, nos hace ser infelices, ¿verdad?, porque no pensamos en los demás y muchas veces, con tal de lograr lo que yo quiero, no me importa pasar por quien sea. Y dice Dios que eso es algo que totalmente le desagrada. Lo pone aquí como un ejemplo. Entonces, el yo es algo que Dios no quiere. Por eso Él dijo que Él vino para servir, ¿verdad? No para estar pensando en Él, sino para estar pensando en los demás. Y Dios no quiere que uno se desatienda totalmente, ¿verdad? Pero que no sea nuestra vida esa, el estar pensando solamente en yo en lo que yo quiero, en lo que sea para mí y no, para, no pensar en nadie más. Hay otra cosa aquí muy curiosa, muy interesante, en el versículo a uh, 20, dice el Señor, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has, lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, le dice, eres tonto, no sabes no sabes que, que lo que tú estás guardando y, y solamente piensas que es para ti y que no lo quieres compartir, cuando te pase algo a ti, ¿para quién va a ser? ¿Verdad? Para el primero que lo pueda tomar o, o, o para alguien que ni siquiera tú querías nunca haber compartido. Entonces dice el Señor que es una necedad cuando solamente pensamos en nosotras y guardamos para nosotras, cuando podemos compartirlo y, y, y entre más nosotras compartamos las bendiciones que Dios nos da, el Señor nos va a dar más y no quiere que nos comportemos como necias. Dice, si tus planes son solamente para eso, es algo que yo desapruebo, dice el Señor. No quiero que sea así. Hay otra cosa en el 22. Dijo luego a sus discípulos... Por tanto, os digo, no os afanéis. Y esto es algo que el Señor está, está claramente mencionando. No quiere que en nuestros planes eh, tengamos un afán y un deseo no bien uh, est establecido por tener algo. ¿Sabe? Si usted se propone conquistar a alguien y lo hace como un afán, Puede hasta hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Que a lo mejor en sus planes de este año me voy a casar y tenga la mirada en alguien que ni la quiere, que ni, ni está interesada en usted. que Y si usted dice, ah, lo voy a lograr, pase lo que pase, usted se va a estar viendo que, que va, pueda hacer cosas que a Dios no le gustan. Entonces, el afán es algo que Dios no aprueba. Dijo, por tanto os digo, no os afanéis. Y menciona algunas cosas, dice, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. Dice, yo estoy, yo, yo voy a proveer cosas que he prometido. Entonces no te afanes por estas cosas. Y mire que muchas veces ah, podemos caer en esa tentación. Y después, si no tengo esto y si no tengo el otro. Y no nada más es una preocupación cualquiera, podemos caer en un afán. Y Dios no quiere que exista eso ni en nuestra vida y mucho menos en nuestros planes como algo a propósito, como algo planeado que así vamos a hacer. ¿Okay? Otra cosa que el Señor quiere que, que tengamos y que no quiere que falte en nuestros planes, si vamos al versículo 28, dice... Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es, hecha, es echada al horno, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Entonces el Señor nos dice, algo que sí quiero que esté en tus planes es la fe. Señor, con tu ayuda yo voy a tratar mi mejor de compartir lo que yo he aprendido uh, y ponga a alguien más. Y que ore por, esa, por ese plan que usted tiene. ¿Sabe? Eso es estar trabajando para la empresa de Dios. ¿Cuánto usted que es hija de Dios trabaja para su empresa? Usted es, es hija del dueño de una compañía increíble. ¿Cuánto usted se está preocupando para que esa empresa eh, esté, esté progresando? ¿O cuánto estamos haciendo que decaiga? ¿Cuánto usted es un apoyo para su iglesia o cuánto usted es una piedra de tropiezo? Usted y yo podemos ser un apoyo o podemos ser una piedra de tropiezo. Necesitamos la fe. Y el Señor dice, lo que tú propongas, verdad, siempre y cuando sea, sin estas cosas que, que, no, que no me agradan, quiero que, que sea con fe. Vamos a ver otra cosa, porque yo quisiera que viéramos lo que, lo que el Señor nos dice. ¿Sabes? No hagas planes como los necios. Al contrario, date cuenta. Date cuenta que yo estoy en control. Y, y si vamos más adelante, dice vosotros, pues, no os preocupéis. Y eso es algo que el Señor dice. ¿Sabes? No te preocupes, pero tampoco te quedes sin trabajar, ¿verdad? El Señor es muy... Es, es muy específico en las cosas que quiere de sus hijos. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y esto es muy importante, dice: no estés inquieto y con ansias de que, y si esto, y si el otro. Muchas veces eso nos, eso nos hace que nos seguimos para hacer otras cosas. El qué y tal si pasa esto. Y qué tal si esto. Y con, y con preocupación y con ansias. Y todas hemos sido culpables en algún momento de eso. Entonces el Señor dice, yo no quiero que tus planes sean así. No quiero que, que los hagas con avaricia. No quiero que pienses solo en ti. No quiero que seas necia. Quiero que tengas fe. Que no sean tus planes sin fe. ¿Verdad? Que no te afanes, que no te afanes por lo que, por lo que eh, ni podemos hacer, ¿verdad? Ni podemos llevar a cabo, ¿verdad? Y principalmente que no estemos ansiosas, preocupadas, inquietas, porque nuestro Dios sabe lo que necesitamos. Esos planes que usted y yo estamos poniendo en papel, Dios ya lo sabe. Y dice, déjame analizarlo. Quiero ver, solo quieres esto para ti, para, para presumir? ¿O estás tratando de, de llevar a cabo esto para ayudar a alguien más? ¿Sabe la vida, de, la vida uh, cristiana, la vida caminando con el Señor, es, es más para preocuparse por los demás que por uno mismo? Y, y yo siempre, siempre eh, eh, he dicho, arréglese bonita y, y, y póngase póngase eh, a trabajar y haga sus cosas porque eso es parte de lo que del trabajo del día de cada una de nosotras. Pero el afanarse en querer tener y tener y tener solo para nosotras, Dios lo desaprueba. Dios no, no desaprueba que usted y yo nos arreglemos bonitas, ¿verdad? Que nos preocupemos por vernos bien. Es más, hay un lugar donde le dice a las mujeres ancianas que sean un ejemplo de esto, de cómo se ven. Eh, en Tito dos en tres Tito dice, las ancianas a sí sean reverentes en su porte, reverentes que con respeto, como no nada más lo que dicen, sino cómo se ven, cómo se presentan. En fin, pero hay mujeres que tienen como afán. El que su cuerpo sea perfecto, el que su cabello, el que para pero solo para lucir y para presumir. No para, no para mostrarse como una hija de Dios, ¿verdad? Como como debería ser, como, como algo que le agrade a Dios, como una representante de, de, de la palabra de Dios, como algo que solo con su presencia, ¿verdad? Usted pueda infundir respeto, ¿no? Sino que lo hacen con un afán. De, ...de de ego... ...de pensar solamente en ellas mismas... Y, ...y a esto es a lo que se refiere Dios... ...entonces pues... ...yo quisiera que, que pensáramos en estas cosas... Cuando usted y yo hagamos nuestros planes, nuestras metas para este año, es importante darnos cuenta que sí, son cosas que deseos personales, ¿verdad? Pero que estén bien enfocados, que nos demos cuenta que como hijas de Dios, nuestros deseos deben ser diferentes de los que tiene el mundo. Las, las mujeres que no conocen a Dios... Eh, 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 hacen lo que estábamos mencionando se preocupan solamente de ellas de su cuerpo, de lucir de los escotes para atraer ¿verdad? Y, y, y muchas veces, si, si la persona que están atrayendo no es de una situación solvente económicamente o si no es de un buen parecido, o si no tiene las características que el mundo presenta, no son aceptadas por esta, por esta, esta persona que se, que se preocupa solo por su cuerpo. Si una mujer es así y un hombre... Con un buen corazón, con un buenos sentimientos, que ama a Dios, que la va a respetar y eh, se acerca a ella y, y, y por el hecho de que tenga estas cualidades, pero que no sea, vamos a decir, bien parecido y que no tenga una solvencia económica, ella no se va a fijar en él. Porque sus, sus deseos, sus metas son diferentes. Entonces, cuando nosotras hagamos nuestras metas y, y, y pensándolo muy bien, porque vamos a terminar con esto y, y vamos a comenzar a hablar de algo diferente. Se está terminando este mes, el mes de enero, y es una cosa rapidísima, ¿verdad? Y ya usted y yo hemos estado hablando de planear. Entonces, necesitamos ir y ver qué es lo que a Dios le gusta, ver los los, lo, los consejos que nos han dado, las, la forma de, de, de ser... De, de las hermanas que, que, nos han, que nos han dicho y nos han aconsejado qué es lo que debemos tomar en cuenta para nuestras metas. Cuando hagamos eso y veamos y, veamos y lo comparemos con lo que nuestro Dios dice en su palabra, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es así. Nuest los deseos del mundo son opuestos a lo que el Señor dice, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotras como hijas de Dios necesitamos enfocarnos en ver qué es lo que le agrada a Dios. Cuando nosotras agrademos a Dios, Él, Él nos va a cumplir los deseos de nuestro corazón porque vamos a estar deleitándonos en lo que Él quiere, ¿verdad? Y dice eso el Señor, tú deleítate, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, Vamos a tener deseos que muchas veces ni los pongamos en nuestros planes porque vamos a pensar, no, esto nada más es un deseo que, pues, personal, algo que yo quiero para mí. Pero el Señor viendo nuestro corazón, esas cosas no las va a dar. Entonces, pues tengamos en orden nuestra, nuestra mente y, y nuestro corazón, nuestros sentimientos viendo lo que Dios quiere para planear nuestro año y el Señor nos va a ayudar. Cuando nosotros nos preocupemos principalmente por lo que Él quiere y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles demás? Las que ni siquiera hemos pedido. ¿verdad? Bueno, pues ojalá que este mes haya, haya ayudado en algo a su forma de pensar, a sus decisiones para para tomar esos esos uh, esas metas que usted quiera uh, para este año 2021. Ojalá que, que pues ya tenga ya tenga planeado, ya tenga pensado qué es lo que usted puede hacer que su vida cuente, ¿verdad? Que cuente para la obra de Dios. y, y el Señor se va a encargar en que seamos felices. Él no quiere que seamos miserables. Él no quiere eso. Muchas veces nos llama la atención, pero es para que recapacitemos y nos demos cuenta, y para que le demos la gloria y la honra a Él. Pero Él quiere que estemos gozosas, Él quiere que estemos contentas, que cada día sea un disfrutar, que, semo, que seamos una luz en este mundo de tinieblas, que seamos una fuente de bendición a aquellos que nos rodean. Que seamos alguien que comparta todo lo que Él nos ha dado. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, y cuando buscamos la voluntad de Dios, y la encontramos y la hacemos, el Señor no nos va a dar una vida miserable. ¿Qué tipo de padre sería ese? ¿Verdad? ¿Qué papá sería uno que ve a sus hijos y les dice, tienen que hacer esto y esto? Y ellos se apuran y andan haciendo todo el trabajo que, que su papá les dijo. Y cuando terminan los castiga. ¿Qué tipo de papá sería eso? Y si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense nuestro padre que nos ama como nadie nos ha amado ni nos va a amar. Entonces pongamos en orden nuestros, nuestros pensamientos y hagamos esas metas para este año, confiando en que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotras. Busquémoslo cada día Encontremos eso eso que agradarle cada día y tengamos el gozo para poder servirle mejor. ¿Qué le parece? Y así disfrutar nuestro día, nuestra semana, nuestro mes y nuestra vida. Porque cada día y cada mes se forman años y así se va nuestra vida. Y queremos vivirla de la mejor manera, sirviendo a nuestro Dios. Ojalá que así sea. Ojalá que usted quiera compartir esto. Que si conoce a alguien que, que pues sus metas no están bien enfocadas, que sea que sea esforzado solamente por lucir bien para quedar bien ella y no nuestro Dios y que tenga un poquito confundido esto, ojalá que usted lo quiera compartir busque versículos, algo que le haya ayudado a usted, compártalo comparta esto con alguien más sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien, ¿Qué le parece ojalá que así sea, que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima, que ya será el próximo mes de enero que el Señor la bendiga. Y bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy y este mes de enero, el primer mes del año. Organizándonos y haciendo planes para aquello que vamos a hacer durante todo el año. Ojalá que, que esto le haya ayudado a ponerlos en orden. Que también lo quiera compartir con alguien y que nos quiera acompañar en la próxima. Que si puede nos visite en esrealy.com y que nos deje sus comentarios. Son de gran bendición. Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.